0: Het komend uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers. Een serie lange gesprekken met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met Huub Vossen, theoloog, pastoraal werker en kritisch katholiek. Een gesprek over het dunne lijntje tussen geluk en ongeluk, over hulpverlening aan mensen in nood en de ongewisse toekomst van de kerk. Luister nu naar Stemmingmakers met Huub Vossen. Een programma van Frank Ruber. Ik ben geboren op een boerderij in Oorswijk. Uh, en uh, dus de eerste jeugdherinneringen zijn echt gewoon het boerenleven. Vervolgens kwam ik als klein kind... in Schaarsberg... en daar had ik het gevoel om opgesloten te zitten. We kwamen in een... pand te wonen. Mijn ouders zijn daar een bedrijf begonnen... een de levensmiddelenzaak, en een verkruidenierswinkel. En het gevoel van opgesloten te zitten... van die vrijheid van de beesten... de paarden, alles... waren opeens de vier muren van... de loods... om het maar even simpel te zeggen... Maar vervolgens ben ik wel in dat Schaasberg... Eh, zo tegen die kolonie van eh, het, de Achterstraat eh, en dergelijke... aan... Eh, ben ik ja, in contact gekomen met het Schaatsberg van toen. de jaren zestig. Eh, waarin de mijn een hele belangrijke rol speelde. En waarin de mijn voor heel veel mensen... ook gewoon de, de inkomenspartner was. Dat is gewoon het gegeven wat er was. En daarin hebben mijn ouders op die, in die tijd een, een zaak kunnen opzetten. Eh, als, mijn moeder als kruidenier en mijn vader als melkboer. Dus hij ging van boer naar melkboer. Maar is in zijn hart altijd boer gebleven. dat vind ik ook nog altijd mooi hè, tot het laatste.
1: Dat ja, vind ik ook wel opmerkelijk dat uh, ze waren dus gestopt met het boerenbedrijf en gingen een winkel beginnen. Ja,
0: een feit is, hebben uh, mijn vader heeft altijd op een boerderij gezeten. Zijn vader zelf, zijn eigen vader is vroeg overleden en mijn vader heeft eigenlijk gezorgd dat de jongsten van het gezin uh, ging trouwen en toen is hij zelf pas getrouwd. En op dat moment kwamen er twee broers op de boerderij. En voor twee gezinnen te onderhouden. was eigenlijk het boerbedrijf op dat moment, hoe groot het ook was. Voor die tijd, een grote boerderij, was het eigenlijk te klein om daar twee gezinnen op te onderhouden. En hij heeft toen gekozen om als melkboer. en mijn moeder als kruideniersvrouw. verder te gaan.
1: U zei al, u had het idee opgesloten te zijn. Had u de indruk dat uw ouders daar ook onderleden? Het ja. feit dat ze die vrijheid van het boerenbedrijf kwijt waren? Ja, ja, en
0: mijn vader heeft dat eigenlijk altijd gehad. Toen in de jaren 70, eind jaren 70, hebben ze dat pand waar we in de jaren 60, midden jaren 60 zijn gaan wonen, hebben ze verkocht en hebben ze een wat groter pand gekocht. En daar heeft mijn vader ook meteen gezorgd dat hij een grote tuin had, een vrijheid had. Dus, en eigenlijk is hij ook altijd blijven, ja, iedere weekend als er vrij was, gingen we altijd naar open van toe die op de boerderij zaten. Uh, dus hij was altijd bezig met het boerenleven. Ja,
1: gaat het voor u ook? Heeft u ook een ruimte nodig? Tuin, groen? Ik heb ook tuin en ruimte nodig, ja. Aan
0: ja, ja. ja. de kant ben ik een stadsmens geworden. Met name in de tijd toen ik ging studeren in Utrecht. En ook gewerkt heb in Amersfoort. Maar ik ben wel iemand die ook nu ruimte nodig heeft. En uh, ik geniet ervan om wandelend door het Limburgse landschap heen uh, te trekken. En, uh, en de ruimte te zien en uh, te voelen om me heen. Ja. Ja.
1: Jullie kwamen dus terecht in Schaarsberg, ja. jaren 60, mijn gemeente. Ja. Was daar een soort trots op het feit dat men mijnwerker was?
0: Van de mensen die ik nu nog ken... Ik kom nu bijvoorbeeld in mijn huidige werk mensen tegen... die uh, toen nog tijd in die wijken woonden... en die echt vol trots vertelden van dat hun man mijnwerker was. Dat waren, echt, ja, dat waren trotse mensen die keihard werkten... Uh, en de vrouw die keihard uh, thuis en uh, het, het huishouden uh, werkzaam was. Uh, en dus die trots zat er bij die mijnwerkers heel stevig in. En je merkte ook, dan kom ik een, eigenlijk in de middenjaren zeventig... toen de mijnen helemaal definitief geschoold... dat die mijnwerkers ook een enorme klap hebben gekregen. Dat heb ik heel stevig gevoeld van, uh, van mensen die bij ons uh, op de zaak kwamen... Uh, en die, uh, die opeens werkeloos waren. Uh, niet meer iedere dag naar die in de mijn konden gaan... Ik, weet van iemand die bijvoorbeeld... een, een meneer eh, die op de mijn werkte... die iedere ochtend gewoon zijn fiets pakte... zijn pungeltje op de, fiets, eh, op de fietsdrager eh, legde... en vervolgens op pad ging. Gewoon het er zijn, het weg... en dan bij de koelmoer ging zitten. En in feite bij de koelmoer... achter die koelmoer was niks meer. Maar wel het gevoel van ik ben daar. Dat is mijn plek. En het s'avonds weer terugkomen om thuis te zijn.
1: Ja. Maar ja. Het was meer dan een bedrijf wat weggevallen was. Het was
0: een levenshouder, ja. Maar het was ook het hele sociale. Al die mijnwerkers hadden ook iets met elkaar. En of je nu van Poolse, Italiaanse... welke afkomst dan ook... je had samen... stond je ergens voor. Er was heel, waren heel veel problemen in die tijd. Dat moet ook, moeten we ook niet onderkennen... Maar men stond wel samen voor eh, dat je zorg had voor elkaar. He, zowel die huisvrouwen die thuis waren, als de mannen die in de koel waren en die elkaar in feite gewoon letterlijk iedere avond als ze uit de mijn terugkwamen of in de ochtend, de, he, de rug moesten poekelen. Dat was het saamhorigheidsgevoel.
1: En ik denk, het heeft ook eens met die gemeenschap gedaan. In ja. die florerende tijd was Gaasberg onder andere... maar die hele gemeenschap vergeven van de cafés, de dansings... de bioscopen, ja. de winkels, het floreerde. Ja. En dat en, was het op een ook afgelopen. En
0: opeens was het afgelopen. En opeens kwamen er hele andere problemen. En opeens, mijn vader heeft jarenlang in schandelen eh, gewend. En in feite, in de jaren 70, eind jaren 70... kwam daar opeens de drugsproblematiek rondom het spoorkwartier en die Willemstraat. We kennen allemaal de beelden van... Ja, naderhand hartslag in Heerlen... waarin die drugsproblematiek uit de Heerlenweg geveegd moest worden. Maar dat was wel iets wat in die periode daar... in dat Heerlen en in die Parkstad eigenlijk... die oude oostelijke mijnstreek... toch omhoog kwam.
1: Kwamen mensen wel op de pof, ook wel eens op de pof kopen bij jullie?
0: Bij ons werd heel veel op de pof gekocht... Uh, het grootste, we hadden thuis in de winkel maar ook in de, in de, in de, uh, mijn vader in de, uh, gewoon in zijn uh, melkzak eigenlijk, er wat geld in zat had hij een boekje staan en daar werd uh, eigenlijk gewoon op de pof geleverd we wisten precies waar we alles moesten neerzetten hoeveel we moesten neerzetten werd opgeschreven en op het einde van de week of op het einde van de maand kwamen de mensen uh, met het bedrag op vrijdagmiddag als de mannen met het geldzakje thuis kwamen, kwam de vrouw bij ons binnenlopen en dan werd afgerekend.
1: Ja, werd dat afrekenen moeilijker na december 1965 toen Daniel de mijnreden hield en het de, de mijnen in voor dicht gingen? Ja,
0: ja, het werd moeilijker. En ik weet, uh, he, mijn ouders zijn een aantal jaren geleden overleden. Uh, we hebben uh, op een bepaald moment uh, bij ons thuis uh, uh, alles opgeruimd. Uh, en daar kwamen we op de zolder alle uh, onder uh, uh, zaken tegen uh, en onder andere ook alle kasboeken tegen. En er waren nog heel wat mensen die in feite daar nog geld hadden openstaan. Die mijn ouders gewoon in 87 hebben ze de zaken weggedaan. Toen tijd heb ik kwijtgescholden.
1: Jullie waren als middenstanders. Ja. Maakten jullie deel uit echt van die wijk?
0: Dat was ook een groot verschil. hè? Middenstanders en de mijnwerkers. En we zaten toch op een ander niveau. En het kwam ook tot uiting, bijvoorbeeld, in waar gingen wij naar school? Basisschool, lagere school, zijn we gewoon op dezelfde basisschool geweest. Maar uiteindelijk ging ik naar het Bernatines En de kinderen van de, de mijnwerkers gingen naar de Mulo in Schaarsberg. Of naar het Eikhagen College. Maar die middenstandskinderen, die gingen op de fiets naar Heerlen toe.
1: Dat selecteerde zichzelf. zelf? Ze, ze
0: selecteerden zich vanzelf. Dat was toch een bepaald man die keuze van, hè, dat is de school voor de... En dat is de dus school voor de middenstaan en voor de hogere klasse.
1: En voor Huub van de Melkboer.
0: En voor Huub van de Melkboer. En bij de dienst was je weer het kind van eigenlijk de middenstander. Hè? Want ook daar zaten weer de hogere eh, mensen die een hogere beroepen hadden. De, be de beambten, de hogere beambtes. Die kwam je er ook weer tegen. Ja. Er was toch overal er was een duidelijke scheidslijn in die hele samenleving eh, aanwezig in die tijd.
1: En dan ja. leerde je je plek weer kennen dus. ja, ja. ja. Rosse was ruim 18 jaar almoezenier van sociale werken bij het bisdom Roermond. Het bleek al vroeg in zijn leven dat hij mensen wilde helpen. Mensen die in een moeilijke situatie zitten. Na zijn middelbare school gaat Huub naar de sociale academie. Dat was in de jaren 70. Toen het geloof in de maakbaarheid van de samenleving nog alom aanwezig was. In de oostelijke mijnstreek zijn de mijnen dan net gesloten. En de werkeloosheid is torenhoog evenals de verbijstering over het wegvallen van alle zekerheid. Vrouwmingswerkers maken zich sterk voor de emancipatie... en zingeving bij de buurtbewoners. Ze waren aanwezig in de jongerencentra, vrouwengroepen en moedermavos. Voor Huub Vossen voelde het vanzelfsprekend dat hij meehielp... om de mensen in de Mijnstreek weer op te peppen. Uh, ik
0: denk dat het toch iets is wat ik van huis heb meegekregen heb... Uh, gewoon oog en oor hebben voor uh, mensen die uh, kwetsbaar zijn. Wat die melkboer
1: misschien ook wel deed. Die deed deed erbij. Luisteren naar mensen.
0: Mijn vader en mijn moeder luisterden ontzettend veel naar mensen. En hebben heel veel mensen geholpen. Uh, en uh, ik, 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 ik zei net tegen collega's van mij hier. Uh, ik kan me nog heel goed herinneren. Bij ons in de straat woonde een uh, familie. Uh, met twee kleine kinderen. Vader ging het vroeg uh, de deur uit. En uh, moeder... Uh, Hey, door sociale uh, psychische problematieken stuurde die kinderen heel vroeg al de straat op. En mijn vader was de, de, de wagen te laaien en dan kwamen die kinderen bij ons binnen. En die kwamen bij ons samen met ons eten. En die hebben jarenlang bij ons het ochtends aan tafel gezeten. En dat was het sociale aspect. Niet zeggen van hey, je hoort op straat, eh, ga maar thuis eten. Nee, uh, bij ons was altijd de ruimte voor mensen die het minder hadden. Uh, om mee te aan te schuiven aan de tafel. Het was gewoon iets van zelfsprekens eigenlijk. Uh, en dat is iets wat ik, wat ik van huis uit meegekregen heb. Dus, dus ook de zorg hebben voor... hoe kun je nu mensen helpen om, ja, om verder te komen in
1: die samenleving. Ja. En ik moet denken, dat vormingswerk jaren zeventig... ik vind het ook heel erg jaren zeventig, vormingswerk. Ja. Hè? Het ja. is eigenlijk iets wat, althans, in die vorm verdwenen is... Ja. Um, er wordt tegenwoordig misschien ook wel een beetje waard, een beetje lacherig over gedaan. He, over die langharige vormingswerkers en vader Spijkerboek die het allemaal Precies. goed bedoelde. Ja. Met een lange, lange baard en een lange baard. Ja, misschien kwam het er ook allemaal niet uit. Er waren natuurlijk hoogdravende idealen, maar ook niet alles werd waargemaakt natuurlijk. Nee, nee, in feite, het waren prachtige jaren.
0: Er waren heel hoogdravende ideeën vanuit Roger Freire. Waarin we in feite probeerden toch vanuit die ervaringsleren... mensen verder te helpen in die samenleving. Maar het was ook een heel moeizaam traject... Heel moeizaam traject en waarmee in de slag ging. Ik heb je bijvoorbeeld een
1: jaar in volgorma. Waren jullie, jullie zeg ik toch, maar als... waren jullie als vormerswerkers misschien te naïef? Ik denk dat we best wel naïef waren. We
0: dachten de wereld te kunnen veranderen. We dachten in feite gewoon in zo'n mijnstreek in zo'n Limburg... waar heel veel sociale problemen waren. Mensen door, eh, door een stukje scholing eh, verder te helpen in die samenleving. Eh, maar we wisten eigenlijk dat de problemen die in die samenleving waren... die wisten we niet op te lossen. En eh, we hadden ook de politieke draagkracht op dat moment niet... in die Limburgse samenleving, om daar iets mee te doen. Om daar aan de slag te gaan.
1: Heeft het wel waarde gehad, dat vormingswerk ik, ik in die tijd? Ik denk voor
0: heel veel mensen heeft het waarde gehad. Ja, absoluut. Het is geen geld over de bank, het is de bal gesmeten. Het, het, het zal voor uh, bepaalde mensen het best zijn dat ze denken... Van, dat is geld over de balk gegooid. Maar er zijn genoeg mensen uh, die we toen in die jaren goed geholpen hebben... om toch te ontdekken van... dat het leven van hen... ondanks de beperktheid van waarde is. Ik heb een jaar lang in Valkenburg gewerkt... met jongvolwassenen, uh, Waarin Waar in feite... in Valkenburg, toen de tijd... en nu ook nog altijd de toeristenstad... de horecastad... In de zomerdag verdienden ze handenvol geld... maar in oktober stonden ze op straat. Uh, en dan hadden ze tot maart, april... hadden ze geen baan. En dan waren het allemaal die jongeren... die in feite ja, eigenlijk... Ja, prachtig genoeg geld verdienden. Maar is dat... De weg om in feite je leven verder te leven tot je 65, tot je straks met pensioen gaat. Of moet je kijken van hoe kun je in feite in die samenleving verder komen. En daarin hebben we met ze gekeken naar mogelijkheden. We hebben ook gekeken naar wat zijn nu de, 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 de sterke kanten van jou. Ik weet nog goed dat ik een jongen heb, die vond het prachtig om te koken. En die liep in feite met een dienblad rond... en die is van bij ons uit gewoon gaan koken... en die is uiteindelijk de kokschool gaan doen... en is uiteindelijk kok geworden. Ja. Dat betekent in feit dat je zo'n jongen verder helpt op de ja. samenleving.
1: Maar dat soort vormingswerk is verdwenen. Ja. Het is verambtelijkt. Ja. Die vormingswerkers zijn nu ambtenaren. Is daarmee beter geworden? Is het slechter geworden? Is het, of is het anders en moeten we daar geen waardeoordeel over hebben? Ik denk, het is
0: moeilijk om daar een waardeoordeel over te zeggen, maar ik denk wel dat we nu de beambten, de ambtenaren die in feite nu oordelen over jongeren van achter een bureau, vanuit hun referentiekader gaan kijken naar mensen en eigenlijk niet weten van wat drijft hen nu eigenlijk. Ik kwam, afgelopen week was ik op een woonwagenkamp. Ik bezoek zo nog overal met mensen. Die contacten heb ik nog altijd. Daar zat ik bij een familie. En die hadden mij ook gevraagd van... Huub, kom eens even met ons praten. jongen van 15 jaar. Kan nog altijd niet lezen of schrijven. Zijn broer zit inmiddels op de HEO. Of in op de, in op de Hogeschool. Hogeschool Zuid. Marketing doet hij daar. Andere broer, drie jaar jonger. Kan niet lezen en schrijven. Zit op het VSBO. En er wordt totaal niets aan gedaan. Waar wordt naar gekeken? Er wordt gekeken, waar komt hij vandaan? Dat is in ieder geval wat zijn moeder constant zegt. Er wordt constant gekeken, we zijn uh, mensen van het woonwagenkamp. Uh, we zijn, dat is wat zij voelt. Wat haar vader ook voelt. We zijn minderwaardige mensen. En er wordt niet gekeken naar wat hij wel zou kunnen. Terwijl zo'n jongen... Denk ik heel veel kan. Die gaat straks, en dat is de grote zorg van die moeder, die gaat straks, als die 18 is, van zijn opleiding af. en die kan nog altijd niet lezen of schrijven. En wat heb je dan in onze samenleving? Niets. En dan wordt die straks gecriminaliseerd, want dan gaat hij, zegt zijn moeder gewoon. misschien de wietplantages in, want daar kan hij geld in verdienen. Maar gewoon bij een baas werken zal hem nooit lukken. En dan hebben we meteen weer de grote criminaliteit. En nu wordt er niet naar me omgekeken. Dat was wat de moeder mij afgelopen week zo vertelde. En ik denk dat dat is de realiteit waarin we zitten. En ik weet, ik ben een aantal jaren geleden met Wim Broens... Hè, en een van de, de, de mensen, intermediairs die met woonwagen bezig, bezig waren in Limburg... Uh, uh, bij een onderwijsambtenaar geweest. En die had ook zoiets van... Wat, wat moet
1: ik? Hij kan dat niet. Dus uh, we hebben vader niet. Nee, gevangen nee. In, de regeltjes in de regeltjes komen dit soort mensen terecht in, snel in de criminaliteit. In de
0: criminaliteit, precies. Ja. Ja.
1: Vormingswerker Huub Vossen zoekt al meteen in zijn studietijd... meer vertieping in zijn werk. Als gelovige jongeren is het voor hem duidelijk dat hij theologie gaat studeren. In Utrecht, niet in het behoudende bisdom Romont. Een opmerkelijke keuze in de jaren zeventig... want ook toen al zeiden steeds meer mensen de kerk en het geloof vaarwel.
0: Omdat ik toch dat, dat gelovige aspect heel belangrijk vond. Uh, en met name dat mensen in feite in die samenleving... permanent op zoek zijn naar zingeving. En naar geloofsvragen. Dat geloof een hele wezenlijke rol speelt in die samenleving. Alleen, we hebben dat weggeveegd. Omdat we keken naar die kerk. Die kerk die vanuit een bepaald blik, perspectief... altijd door priesters geleid werd. Van boven afgeleid werd. Terwijl in heel veel mensen in feite die zoek... Hè, zijn zoekende mensen. En geloof... Is in alle culturen overal aanwezig geweest. En zal ook in onze cultuur aanwezig zijn. Als ik nu hier, hè, in de plek waar we nu zitten, met mensen praat. hoor ik heel vaak mensen zeggen: Ik heb niks meer met de kerk. Ik zeg: Maar ik kom ook niet namens de kerk. Ik kom met u praten over. wat betekent het om, voor u om hier te zitten. in zo'n huis hè, waar we nu zijn. Zo ben ik in feite heel gericht naar Utrecht toegegaan. om daar praktische theologie te gaan studeren.
1: Als pastoraal werker kun je meer met iemand bespreken dan als eh, seculier vormingswerker? Op een ander niveau.
0: Met andere vragen. Hè, dus een, een diepere vraag proberen te raken bij mensen. Die zoektocht met mensen
1: aan durven gaan. En ook mensen die zeggen van... ik heb niks meer met de kerk. Misschien mensen die zeggen, ik geloof niet meer. Daar valt toch nog iets aan te boren. Ja, in feite Nietzsche...
0: Zegt, ieder mens is ongeneeslijk religieus. Niet jezelf een atheïst, gaf wel aan dat ieder mens ongeneeslijk religieus is. En in feite, als ik met mensen praat, dan proef ik overal iets van religiositeit, Van het zoeken naar religiositeit. Uh, ik durf te beweren dat heel veel mensen die, die, uh, die zeggen van ik heb niets meer met geloof, dat ze niet zo met die kerk hebben, uitstekend. En dat kan ik me voorstellen. Maar met geloof... Mensen zijn op zoek naar vragen in hun leven. Zijn op zoek naar geloofsvragen. Van waarom doet mijn leven naartoe? Waarom heeft dit zin? Of hoe moet ik dit nu duiden wat in mijn leven gebeurt? En daar kun je als werken als praktisch theoloog... met mensen die slag slaan.
1: Vossen gaat als praktisch theoloog eerst aan de slag... in een grote nieuwbouwwijk in Amersfoort. Een plek waar mensen dreigen te verpieteren van eenzaamheid... tussen het oprukkende beton. Bischop Wiertz haalt Huub Vossen begin deze eeuw... naar het Bisdom Roermond. Daar wordt hij almoeseneer van sociale werken. Hij maakt zich overal in Limburg sterk voor hulp aan mensen... die in de problemen zitten. En vaak zijn dat mensen die met schulden kampen. De vraag is, is dat wel een taak van de kerk? Is een
0: taak van de kerk, is een taak van de samenleving in eerste instantie, maar is een, ook een taak van de kerk. Alleen de samenleving heeft daar geen oor en oog voor. En de kerk had daar in het verleden ook vaak weinig oog en oor voor.
1: En de Kerk vroeger, wordt voor, door veel mensen gezien als een, als, een, als een instituut waar je naartoe gaat om naar de mis te gaan. Ja, om, ja, ja. Misschien nog een bruiloft of een begrafenis. Ja, uh, ja. Om daar te maar zijn. Dan,
0: dan maken we de kerk... en dat is een heel eng begrip. In feite. Alleen maar het... het, 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 of het religieuze gebeuren... het seculiere gebeuren laten we wegvallen. Terwijl de kerk eigenlijk... gaat over alles wat van het leven... van doen heeft. He, Matthäus 25, wat heb je voor de minste termijnen gedaan? Is in feite de hoofdregel... die Jezus ons als gelovige mensen... voorgehouden heeft. van Hoe heb jij omgekeken naar... mensen die in de problemen terecht zijn gekomen... En dat is iets wat je als kerk, denk ik, moet doen. Als je nu kijkt in deze tijd. Twee weken geleden hadden we hier in Limburg de Watersnood op bepaalde plekken. Hoe hebben kerken daarop ingespeeld? Ik heb heel weinig gezien van kerken. Ik zei tegen mijn vrouw. Als ik nu pastor was in zo'n parochie. had ik mijn kerkdeuren opengegooid. Had ik met mensen een gesprek aangegaan over wat het betekent. Niet alleen met, ik noem het altijd onerbiedig, de 25 mensen die ik iedere zondag in de kerk heb. maar met. Alle mensen.
1: Dat is iets wat de kerk laat liggen. Dus ja, in mijn ogen laat,
0: laat de kerk dat heel veel liggen. Het ja. gesprek... We hebben, we hebben, Monsignor Wiers sprak dat heel stevig op op het parlement... toen wij, bij NETCAR op een gegeven moment behoorlijk wat mensen ontslagen werden. Dan ben ik met Monsignor Wiers in gesprek gegaan... en gezegd van, we moeten daar iets mee... We hebben toen ook de gesprekken gevoerd op de werkvloer met de mensen. Wat betekent daar de feiten dat u hier in deze fabriek... waar uw mensen ook hun ziel en zaligheid... waar vaak mensen werkten vanuit het DAF verleden... tijd nog, eh, en, eh, en opeens te horen kregen dat ze op slaat stonden... die verder geen enkele mogelijkheid hadden... om in die Limburgse samenleving nog ergens in de bak te komen. Wat betekent dat voor jullie? We zijn daar naartoe geweest. Ik weet dat voor heel veel mensen dat ontzettend waardevol was. Dat de bischop met hen het gesprek aanging. Gewoon op de werkvloer. Dat wij daar als kerk aanwezig waren. Ik weet van Bouchaib Sadanen. De toenmalige OR voorzitter. Vond het prachtig om als moslim op deze manier mens, de kerk te ontmoeten. Ja, ik
1: vrees alleen dat u... Een soort roepende in de woestijn bent. Want ik zie de kerk dit werk allemaal niet op zich nemen. Dus maar een, ja, u, ik hoor u denken: het is een gemiste kans. Het is een gemiste kans. Maar misschien bent u wel de enige.
0: Ik ben niet de enige, denk ik. Het een zijn van de, de weinigen. Weer, een van de weinigen, dat klopt. Uh, maar het is wel een gemiste kans. Die, uh, en in feite zijn we ook roepende in de woestijn. Jammer is in feite dat zo'n bisdom eigenlijk zo'n dienstkerk in de samenleving in het bisdom, die 118 jaar bestond... en die in feite vanuit die gedachten van Poels... eigenlijk die vragen opgepakt heeft, iedere keer opnieuw. Daar zijn waar de problemen van de samenleving zijn. En eigenlijk, jammer genoeg, was ik vaak in het bisdom... een van de weinigen,
1: dat klopt. Ja. Ja. En... Daar bent u inmiddels niet meer een van de weinige... want u bent in, geval in 2019 ook ontslagen. Dat had te maken met financiële problemen bij het bisdom. Toen is die dienst waar u voor werkte is opgeheven. Dat moet een rare ervaring zijn geweest. In uw pastorale werk stond u regelmatig mensen bij... die dan plotseling hun baan kwijtraakten. Dat vertelde u zojuist al. Die tuimelden dan in een gat geestelijk. En op een gegeven moment overkwam het u zelf. Ja. Hoe was dat? Het was en keihard.
0: En je voelt dan in principe... Eh, ...wat het voor al die andere mensen allemaal betekend heeft. Het is een, een leerschool voor mij geweest om dat ook zo te voelen. Eh, dus het is gewoon heel hard. Maar het punt was ook nog eens heel hard... ...omdat onze dienst, en dat wil ik toch hier ook gezegd hebben... ...onze dienst was financieel onafhankelijk van het bisdom... En dat is in feite toch een zaak geweest... waarin ik naar de bischop toe heel vaak heb gezegd van... Monseigneur, wij brengen onze eigen centen bij, bij elkaar. En u roept van het financiële... het bisdom gaat slecht, klopt. Het bisdom had financiële noden. Maar onze dienst had gewoon door kunnen gaan. Dat vond ik nog het meest pijnlijke. Dat daarmee eigenlijk het bisdom en de monseigneur eh, Smeets... eigenlijk de kwetsbare medemens... eigenlijk aan de kant heeft gezet.
1: Het lijkt ook opmerkelijk, hè, terwijl de kerken leeglopen... zou misschien juist zo'n dienst het bestaansrecht van die kerk... op de een of andere manier nog kunnen rechtvaardigen. Maar dat wordt dan afgestoten. Ja. Is dat uit te leggen? In mijn ogen niet.
0: Uh, en ik, 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 ik heb ook van, van, vanuit het bisdom en vanuit Monsieur Smeets... Geen, geen enkele goede argumentatie gehoord waarom het... Uh, op deze manier is moeten gaan. Waarom zou het dan gebeurd zijn? Waarom is het gebeurd? In mijn ogen is het heel eenvoudig. Ik ben geen priester, ik ben pastoraal werker. En waar Monsieur Smeets mee verder wilde, was met priesters. Een feit, uiteindelijk heeft hij nu, onlangs de uh, dienstkerkensamenleving samenleving, weer opnieuw de Almozieniers weer opnieuw in het leven geroepen. Hij is een nieuwe Almozenier benoemd. Maar als priester zijnde. En in mijn ogen zijn wij als leken, hè, want met mij was Marielle Beusmans... die met name hè, de contacten met de land- en tuinbouworganisaties, vrouwenorganisaties had... Euh, zijn we gewoon aan de kant geschoven omdat we geschoolde theologen waren... maar in de ogen van de priesterlijke, dus, hè, de sacramentele kerk, niet de priester waren.
1: Oh.
0: En dan laat je feit zien waar je als kerk voor wil staan. Wat voor jou het belangrijkste is.
1: En dat is het, uh, het, het, dat, het, het dat er zijn ja. voor de mensen die naar de kerk komen. Ja. En niet voor mensen die in nood zitten. Ja.
2: Ik ben uh, Wim van Meijgaarden. En ik ben uh, lid van een kloostergemeenschap. Ik ben pater sacramentijn. En een wereldorganisatie die over de hele wereld zit. Ik uh, heb lang altijd gewerkt in uh, in Nederland, in Nijmegen, in de bos, en daarvoor heb ik gewerkt in, in Frankrijk. En de laatste twaalf jaar zit ik hier in het Limburgse... en ben ik eh, daarvan tien eh, jaar vicaris voor kerk en samenleving geweest... en eh, ben ik degene geweest die de, de leiding gaf aan de dienst kerk en samenleving... als hoofdhammoesneer sociale werken.
1: En daar werkte Huub Vossen ook... Dus u kent elkaar heel goed, neem ik aan.
2: We kennen elkaar heel goed, in ieder geval, ja.
1: Als ik u nu vraag, hoe karakteriseert u Huub Vossen? Wat is hij voor een man?
2: Huub is... Uh, laat ik dat met twee dingen zeggen. Huub is een uh, echte kerkmens. Met hart en ziel verbonden aan de katholieke kerk. Zonder dat hij dan ineens daarvoor... Uh, uh, die katholieke kerk helemaal zal uh, kritiekloos zal aanvaarden. Dat is, uh, maar hij staat wel, Maar het is een echte kerkmens. Hij is aan de kerk verbonden en hij is ook een echte mensenmens. Hij is ook aan de mensen verbonden. En het welzijn van mensen gaat hem zeer te harten. En of dat nou gelovig is, religieus, of dat het nou maatschappelijk welzijn is, of dat het nou uh, kennis, uh, vorming is van mensen. Al die dingen gingen hem altijd te harte, ja.
1: ja. Hij is theoloog, pastoraal werker. Hij was ooit opbouwwerker, vormingswerker. Wat, wat drijft hem? Is het het geloof? Zijn het de mensen? Is het de hoop op een betere samenleving? Wat, wat zou het zijn?
2: Ik, kan, ik denk dat het toch... Huub, uh, maar geloof en, en, en leven gaat samen. Hè? Dus dat zijn geen twee gescheiden zaken. Dus vanuit zijn geloof heeft hij een bepaalde visie op samenleving... heeft hij een bepaalde visie ook op het omgaan met mensen. En dat heeft hij van harte altijd gedaan.
1: Is het iemand voor wie het glas half leeg of half vol is? Nee, het is altijd half vol. Ja?
2: Ja, ja, ja Huub ziet altijd mogelijkheden. En uh, ook in het... Uh, in maatschappelijk welzijn bij mensen... Hè, in, in, in moeilijke situaties, in stresssituaties... is Huub wel degene die eigenlijk zeg maar, altijd de, de, de mogelijkheden ziet. Ze wil benutten en daartoe ook uh, initiatieven wil nemen... om die, uh, uh, die mogelijkheden te benutten.
1: En als hij iemand kan helpen, doet het dan ook echt iets met hem... Dat is zijn leven, hè,
2: denk ik. Hij, de, 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 de helpen is niet iets, laat ik dat nou vandaag eens doen. Dat is een attitude. Een attitude om mensen gewoon nabij te zijn. Maar dat, dat zegt dat mensen, mensen. Hij, hij wil mensen nabij zijn waar ze ook staan. Als het de ene keer... Uh, ik kan me nog een mooi verhaal van uh, het heilig het jaar dat we hadden. Uh, het jaar van barmhartigheid Dat de paus had uitgeroepen. En toen ging Huub met... Uh, een groot aantal uh, uh, verslaafden en daklozen en dergelijke... ging hij naar, uh, naar Rome. Nou, daar geniet Huub van. Maar ik dan denk dat ook een, wel, een, welvaart zijn geweest, een welvaart geweest... Voor, voor die mensen die meegingen.
1: Huub is in 2019 ontslagen tijdens een reorganisatie bij het BISDOM. Hij vermoedt zelf dat dat er ook mee te maken had... dat hij geen priester is, dat hij... Wel theologisch, maar ja, natuurlijk niet gewijd als priester. Heeft u een punt? Het ja. is moeilijk te zeggen voor mij... Hè, die aan de
2: kant heeft gestaan van de, van de bischoppenconferentie. Ik ben namelijk uh, tien jaar lang uh, vikaris-generaal geweest... van de bisdom van de bos, Dus daar heb ik ook een beetje aan die kant gestaan. En ik, uh, ik zal de bischoppenconferentie niet afvallen. Maar hij heeft wel een punt. Ja, ik denk dat het in Nederland zo is dat... Uh, de bischoppen erg gericht zijn op de priesterwerkers. En uh, dat de, de invulling van het pastoraat... zoals dat eigenlijk ook gevraagd is door het Tweede Vaticaans Concilie. Door de leken gewoon. Hè. Dus iedereen heeft een opdracht tot, uh, tot de goed doen aan elkaar... tot pastoraat uh, in deze wereld. Dan uh, ook op de, de, de niet gewijden. Uh, dat daar eigenlijk weinig aandacht voor is. En zo ook uh, weinig waardering
1: soms, ja. Huub is een beetje teleurgesteld in het louter sacramentele van de kerk. Hè? Hij vindt dat juist die andere kant... de helpende hand uitsteken naar de mens in moeilijkheden... dat dat veel meer aandacht zou moeten krijgen.
2: Nou, in deze tijd dat, dat mensen dus kritisch staan tegenover de kerk... vooral tegenover die sacramentele kerk... dat ze dat niet ook altijd begrijpen... Uh, dan, dan heb je dus nog een andere invalshoek van de kerk. En dat is de kerk die, die dienstbaar moet zijn aan de samenleving. Dienstbaar moet zijn aan mensen in nood. En uh, daar ligt natuurlijk een enorme kans voor de kerk. En dat is ook wat paus Franciscus eigenlijk bij zijn aantreden uh, wel benadrukt heeft. En daar, daar ook uh, initiatieven toegenomen dus heeft.
1: Dus je heeft wel een punt op dat uh, ja uit.
2: Ja, je van een punt. Ja. Het, ja. In mijn ogen. Hè. Dus ja. ik laat zeggen, anders zullen we er misschien anders over denken. Maar in mijn ogen heeft hij wel een punt. Wat is zijn grootste valkuil? Zijn valkuil? Mm, zijn gevoeligheid, denk ik. Zijn gevoeligheid voor, voor, voor de kerk. Hè. Kijk, als hij als niet zo gevoelig was... ook voor, uh, voor zijn betrokkenheid bij de kerk... dan had hij gezegd... Uh, ik schud het stof van mijn voeten en ik ga. Hè. Maar het heeft hem pijn gedaan dat hij aan de kant gezet is. Ja, dat, uh, en ik denk dat hij daar... Ik denk, ik weet zeker, dat hij heeft daar oprecht van geleden. Ja, daar is hem onrecht aan gedaan en daar heeft hij heel veel
1: verdriet van gehad. Ja, die kerk die heeft natuurlijk nog een, ook nog een klap gekregen tijdens de coronacrisis. Hè? Want ja, missen waren lang niet uh, fysiek toegankelijk of deels toegankelijk. De nachtmis ging zelfs niet door, afgelopen kerstmis... Uh, ik denk, en ja, dat, dat is voor veel katholieken misschien wel het laatste draadje met die kerk. Uh, hoe ziet u de impact die COVID-19 heeft op de katholieke kerk?
0: Uh, ik, ik vrees dat die enorm is. Uh, en dat heeft onder andere te maken met... gewoon dat die vieringen uh, niet meer door konden gaan. Dus de mensen die de, de, de weg op zondagochtend nog hadden... naar de kerk of uh, rondom Pasen en Pinksteren... en, en uh, met Kerstmis naar de, uh, de, de, de dan Hoogstijnvieringen toe... die is in feite afgesloten, afgebroken. Uh, is al twee jaar in feite geweest. We hebben twee keer Pasen gehad. We hebben inmiddels twee keer, uh, nee, één keer Kerstmis gehad. Uh, uh, dus dat betekent wel dat die mensen die, die weg kwijt zijn. Maar de gewone zondagse vieringen zijn in feite ook afgesloten. Ik vrees dat straks uh, heel veel mensen niet meer de die weg naar die
1: kerk vinden... want ze hebben op zondagochtend een andere invulling gevonden. Wat blijft er nog over van de parochie in Limburg?
0: Um, het, 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 het zal een heel ander levenlandschap gaan worden... Uh, in feite, dat zullen steeds grotere progies worden. Waarin mensen, als u, he, mensen echt katholiek zijn, in de ogen zoals de, de priesters en de bisdom dat heel duidelijk ziet. He, mensen die geloven in de sacramentele kerk. Uh, dat worden hele grote progies, die uh, op een of andere plek in het uh, in het, landschap, het kerkelijk landschap in elkaar komen in een kerk. Um, en, en, en verder, die diokanale kerk, die lerende kerk, die uh, zoekende kerk, die zal uh, op een hele andere manier vorm gaan krijgen. En dat zullen mensen zijn die, uh, die het op een eigen manier uh, thuis in de woonkamers uh, vorm gaan geven, op hun eigen plekken in de werk uh, vorm gaan geven. Maar het zal meer buiten die kerk zijn dan binnen de
1: kerk, de officiële kerk. Ah. Ja. Dus de parochie met een kerk in het midden van elk dorp. Dat, dat, is, dat is echt wel. Dat is, dat is voorbij.
0: Misschien komt het ooit weer terug, maar dan zijn we een paar eeuwen verder. Maar de kerk zoals wij die kennen zoals wij die parochies kennen die eigenlijk ook in de jaren 50, 60, 70 gebouwd zijn overal die parochiekerken. Die verdwijnen langzaam en we gaan terug naar ergens in een landschap. Nog één kerkplek waar de priester de mis doet en waar mensen bij elkaar komen om de sacramenten te vieren.
1: Ja. Bent u type glas is half vol of glas is half leeg? Glas is half vol, ja. Dat toch wel? Ja, ja, ja. Ja, want als ik u dit hoor vertellen... heb uh, je theologie gestudeerd, uh, pastoraal werker... en dan zie je het instituut waar je eigenlijk voor gewerkt hebt... dat zie je verschrompelen. Dat
0: zie je verschrompelen, klopt. Uh, maar ik zie aan de andere kant... Uh, heel veel mensen die uh, toch in, in zoeken zijn naar... En die in feite kijken van hoe kan ik op dit moment in deze samenleving... iets van dat geloof, van die zoektocht met samen met mensen vormgeven.
1: Dus dat is een soort waakvlam die waakvlam toch vlam die blijft? Waakvlam
0: die blijft, absoluut. Waakvlam die blijft en waarin mensen in feite zelf die waakvlam proberen op te stoken. En ik zie dat wel... En dan, dan zie je
1: dus naast die sacramentele kerk, zoals u het noemt... Ja. zie je groepen die ja. zich sterk maken voor mensen in nood. Ja,
0: ja, ja. ja. Ja, dat is absoluut. Dus uh, hey, ik noem het altijd het omzien naar elkaar. Hey, dat zie je toch, het, het zit er toch in. Ook al zitten we in een geïndividualiseerde hey, samenleving... Uh, en ieder zich is... toch zie je steeds meer mensen die dat omzien naar elkaar vormgeven.
1: Dat, is, dat klinkt op zich dan ook wel weer hoopvol. Ja. Terwijl we toch ook vaak met z'n allen constateren... dat het steeds meer een samenleving geworden is... Ieder voor zich. We hadden het over de jaren zeventig. Waarin het idee leefde van de maakbare samenleving. Waar een enorm idealisme plaats had. Dat is daarna natuurlijk veranderd. In mm -hmm. het neoliberale systeem dat we met z'n allen hebben opgetuigd. Waarin eh, ja, dat omzien naar elkaar misschien niet meer zo vanzelfsprekend was. Dus ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn. Die een soort triest, schijnend, eenzaam. Omgegeven samenleving zien ontstaan. Klopt, er zijn genoeg mensen die
0: dat zien... maar ik denk aan de andere kant de jeugd. Hoeveel jongeren toch niet samen weer iets proberen... schouders eronder te zetten. Het zijn kleine, kleine kerntjes. Maar die moeten weer langzaam gaan... opbloeien, tot ontwikkeling komen. En we zitten nu in een samenleving die... ja
1: heel individualistisch is. Mensen kijken toch minder naar elkaar om... dan pakken we beetje een aantal decennia geleden. Als we het vergelijken met de jaren zeventig...
0: absoluut. Maar ik denk wel dat we weer komen nu... op een moment waarop we weer langzaam... Gaan meer naar elkaar gaan omkijken. Het is net als die slinger. Die constant van de een naar de ander. We zitten nu weer op weg naar... dat we weer naar elkaar aan het omkijken
1: zijn. Maar waar ziet u dat aan? Wat merkt u dat aan?
0: Een hele kleine... Dingen, dat, dat mensen weer samen een volkstuin willen oppakken. Samen die pluktuinen, die groentetuinen... die op verschillende plekken komen. Uh, samen uh, vrijwilligers die weer... Uh, schuldhulpmaatjes bijvoorbeeld. Hey, ik ben zelf voorzitter hier van schuldhulpmaatje in Parkstad... waar we 100, meer dan honderd uh, vrijwilligers hebben... die in principe uh, toch oog en oor willen zijn... omzien willen naar mensen die in financiële nood zitten hebben we geen gebrek aan de vrijwilligers.
1: Na zijn ontslag als aalmoesenier van sociale werken bij Bisdom Roermond... is Huub Vossen geestelijk verzorger geworden bij de Meandergroep. Bij deze zorginstelling in Parkstad heeft hij veel te maken met ouderen. Mensen die zwaar getroffen zijn door de coronapandemie. Omdat ze lang afgezonderd van iedereen... op hun verzorgingshuiskamers moesten doorbrengen. En er zijn veel ouderen gestorven door het coronavirus. Het maakte veel indruk op Huub Vossen... die veel zieke moest uitvoeren. Heel bijzonder.
0: Ik ben hier binnengekomen op 1 maart 2020... 15 maart uh, werden we geconfronteerd met uh, de eerste mensen die uh, corona hadden. Deuren gingen dicht. Dat uh, betekende dat opeens bewoners hier in huis geen bezoek meer mochten krijgen. Geen familie, geen naasten. Opgesloten zaten uh, mensen die ziek werden, personeel dat ziek werd. Mensen die overleden aan de ziekte. Uh, het was heel heftig uh, in huis. Uh, zeker ook in zo'n tweede periode. Ik denk terug aan bijvoorbeeld in januari... waarin we hier in de Hambos uh,
1: op bepaalde afdelingen behoorlijk ja, getroffen werden. Waren er mensen, waren er bewoners die ja, twijfelden... of hun aanwezigheid überhaupt nog wel gewenst was in deze wereld? Ja. Ja, ja. ja absoluut. Wat, wat, wat zegt u dan tegen zo iemand die met die vraag zit?
0: Kijk, op het moment dat, dat mensen gewoon in die eenzaamheid zitten... Hè, uh, als ze in feite gewoon hun naasten niet meer kunnen zien. Alleen maar kunnen horen via de telefoon of via een tablet. Het videobellen wat we toen hadden. En eigenlijk heel eenzaam op hun kamers. Vaak werden ook mensen op hun kamers opgesloten. Of opgesloten gewoon omdat de quarantaine er was. En dan kwam die grote vraag. Van waarom, waarom is mijn leven nog van waarde? Nou, dan ga je met hen het gesprek aan. En dan ga je zoeken naar wat nog waarde kan geven, zin kan geven aan het leven. En voor de een is dat toch die kleinkinder... of het geboren worden van een kleinkind. En voor de ander is het de partner die thuis is. Maar mensen moeten dat weer opnieuw op het netvlies krijgen. Maar er zijn ook mensen bij die zo eenzaam zijn... omdat hun partner overleden is. En verder niemand meer hebben. En dan is het heel moeilijk om een feit... een ja, zin in hun leven te ontdekken... En ik heb ook genoeg mensen zijn we me tegengekomen in deze periode... die heel bewust vroegen van... het is genoeg geweest voor mij. De euthanasievraag kwam vaak naar voren. En dan ga je het gesprek met mensen aan over... ja, is het daadwerkelijk lijden wat je hebt? De ziekte is die zo erg om euthanasie of niet? Maar als het gesprek weer op gang komt... zie je ook dat mensen weer waarden gaan ontdekken in hun leven...
1: Ja, maar... Kijk, een verpleegkundige... En kunt u dan mensen weer een zinvol leven cadeau doen? Of ik het cadeau
0: kan doen, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik kan ze wel iets aanreiken. En zij moeten het zelf gaan ontdekken. En misschien kan het een cadeautje worden.
1: We vragen iedereen in dit programma om een haiku te maken. Dat is een uh, Japans gedichtje. Moet dan uh, strenge regels voldoen. En ik heb het u ook gevraagd. Ja. Wil u hem voorlezen? Ja. Omzien
0: naar elkaar. Zoals een vredesduif vliegt.
1: Het lijkt zo gewoon. Ja, het sluit naadloos aan bij het gesprek dat we voeren eigenlijk. Ja. Heeft u de indruk dat u iemand een beter leven heeft kunnen bezorgen door uw werk?
0: Ja, ja, ja dat durf ik gewoon te zeggen. Ik heb genoeg mensen waar ik uh, uh, van betekenis voor heb kunnen zijn in, in mijn leven. Uh, door de gesprekken die ik met ze gevoerd heb. Door uh, dat wat ik ze heb kunnen aanbieden. Uh, en vaak gaat het niet om grote bedragen. Het gaat gewoon om hele kleine dingen.
1: Heeft u de indruk uh, dat u uw eigen leven tot nu toe voldoende benut heeft?
0: Ik heb het volop benut.
1: Ja? Ja, ja, ja. Ik heb het volop benut. Ik ben uh, ja,
0: het gewoon park, ja, volop bezig geweest met, met van alles en nog wat, wat, ik, wat, ik, wat ik van belang vind. Uh, dus uh, afgelopen zaterdag waren we met een aantal neven en nichten bij elkaar. En toen hadden we het over van wat hebben we meegekregen van huis uit... Ja, ik kom uit een boerengezin. Uh, er moet altijd iets. Uh, in mijn leven moet ook altijd iets. Ik moet altijd van betekenis zijn. Het, het, ik ben niet iemand die stil ergens gaat zitten. Dus ik ben altijd bezig geweest. En ik, ben altijd van ik heb altijd geprobeerd om van betekenis te zijn voor mensen. heeft geluisterd naar Stemmingmakers. Deze keer met pastoraal werker Huub Vossen. Samenstelling Frank Ruber.
2: I say life's taking you nowhere Angel
1: <laughs> <laughs> Look at that sky, life's begun Nights are warm and the days are young
2: And you looked in time Never looked fat water
1: Monday